0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus, Jonathan
0: och Julia. Men vad var det för tema vi hade idag? Amerikanska småstäder.
1: Oj, hur tolkar man det? Du, var det var ja. ju faktiskt du som i det var ju det,
2: men det är en av mina favorit teman man mm. säga, både i film och all typ av kultur alltså att man kommer till den här, ofta är det ju skräckfilmer och så här, man kommer mm. till en mysig småstad och sen urartar det med monster eller liksom onbråd men det finns ju också någonting i det här med, jag har rest runt mycket i USA också mm. och förälskat med de här småstäderna som har något litet café där alla tycks hänga, och vet det, det uppstår liksom en gemenskap som som är svårt att beskriva med ord tycker jag. Det är någonting man måste kanske besöka och liksom ta in. Det är inte för alla men på resande fot är det lite lättare att romantisera det här också. Som vi kanske kommer mm. att få se här i, eller höra idag att det inte alltid är så ljust och fint. I fall inte i min bok.
1: Mm. Jag tycker Disney, Walt Disney var ju också inspirerad av de amerikanska småstadorna som alltså är mainstream USA. Som man har försökt återskapa i Disneylanden, Disney World. Och det är kanske lite mer en sån bild. socklig bild.
0: Det, var bra. det funkar bra att övergå till mig. För ja. vad är mer småstan än en dröm om Hollywood, tänker jag. Kändiskap och pengar verkar vara det högsta man kan uppnå. Det jag har läst är I'm glad my mom died av Jeannette McCurdy. Som kom förra året och den ska faktiskt publiceras på svenska under 2023 med titeln Jag är glad att mamma dog. Och det här är en memoar från en tidigare barnskådespelare som fick leva ut sin mammas dröm och bli en stjärna. Det stod tragik men även värme och humor och Jeanette McCurdy försöker i den här boken släppa bilden av den perfekta mamman och se sin mamma som hon var, att mamman faktiskt var manipulativ. Att hon var en dålig förälder. Att det är ju svårt att acceptera kanske att ens mamma var en dålig förälder. Det här att acceptera att drömbilden av en mamma som man kanske försöker hålla fast vid. Det stämmer inte på ens egen mamma. Och Jeanette McCurdys familj består av mamma Debra, pappa Mark och tre äldre bröder. Och hennes morföräldrar bor också med dem. Och de bor i ett hus ägt av en släkting och alltid sen med hyran. Det är så det börjar. Pappan är frånvarande både för att han jobbar mycket och han är frånvarande känslomässigt. Och det är mamman som styr och hennes humör påverkar hela familjen. Och mamman blir eh, drabbad av bröstcancer under Jeanettes barndom. Och det tar hon, mamman då upp i många tillfällen för att både, både manipulera sin familj och andra människor. Men jag har ju haft cancer. Um. McCurdy, yngsta barnet, hon såg det som sin uppgift att hålla mamman på gott humör och att mamman skulle vara stolt. Så då gjorde hon ju saker som hon inte ville. För att egentligen ville hon ju inte spela. Men Deborah, hon körde bil i timmar för att ta Jeanette i provspelningar från när hon var sex år. Och då började hon få roller i reklamfilmer och statistroller och gästroller i tv-serier. Och när hon var 15 år då fick hon en stor roll i en barnserie som hette iCarly. Och med de pengarna hon tjänade där fick hon då försörja hela familjen. Och den här boken börjar med att, att Debra, mamman, ligger för döden. Hon är sjuk i cancer igen och familjen är samlad för att ta farväl. Och alla pratar med henne och en av bröderna berättar att han ska gifta sig. Liksom för att hon kanske ska kunna vakna upp och vara glad för det. Men allt Jeanette här kan tänka på att berätta som hon tänker kan väcka mamman till liv igen att berätta att hon har gått ner tillräckligt i vikt för att då mammans drömvikt för henne för att hon visste ju att, eller, att hennes mamma la stor vikt på vad hon vägde för det var ju mamman som lärde henne allt hur man åt restriktiv för att inte gå upp i vikt och i den här boken får vi sen efter den här scenen följa då Jeanettes liv kronologiskt från barndomen och fram till hon kunde ta det här beslutet att sluta skådespela och söka hjälp så, den här boken visar ju baksidan av vad barnskådespelare i en bransch som ser barn som pengamaskiner och hur det är att vara en ung kvinna i en utsatt position och vi får se hur hon sakta bryter sig loss då från det här greppet mamman har över henne ehm, och också hur hon undrar om skulle hon ha lyckats med det här om mamman fortfarande hade varit i livet så det är en väldigt, väldigt läsvärd ehm, Memoar. Och det är en väldigt spännande framsida också. Den är gul och rosa. Och så håller hon i en rosa urna med konfetti i på framsidan. Så det är verkligen så att man. Den sticker ut boken på framsidan också. Men jag vill verkligen. Den är en riktigt bra memoar, är det här. Magnus, vad har ja, du läst för någonting?
1: Jag har ju problemet att jag egentligen har läst något som jag inte vet om jag vill prata om. <laughs> Perfekt. Eh, för jag tänkte så här amerikanska småstäder och det enda som jag fick upp i huvudet var i Twin Peaks ja. och, och Twin Peaks är hur oaktuellt som helst att
0: det har några år på nacken Ja.
1: och sen så dök Breakfast of Tiffany av Truman Capote där,
0: den har också några år på
1: nacken den har väldigt många år på natten men den är så bra faktiskt så att den skulle man kunna läsa Eh, där huvudpersonen Holly Golightly tror jag om mm. heter. Eh, visar sig att hon här, kommer från någon, någonstans i södra USA och är inte alls liksom den här sofistikerade New York -bon, utan att hon är gift och har sju styrbarn. Och så tänkte jag, nej men det är ju ingen stad egentligen. Och vad jag egentligen skulle vilja prata om och det kommer jag på nu vilken är den där boken som jag inte vill prata om och så pratar vi om Ray Bradbury Ray Bradbury och Oktoberfolket eller Something Wicked Here Comes som det heter på engelska och Ray Bradbury det är en av mina absoluta favoritförfattare man kan säga att han skriver liksom sån där emotionell SF han är årsbarn eller liksom växer fram i samma skola som Asimo och Arthur C. Clarke. Alltså i amerikanska kultursmagasin, alltså folkmagasin. Men till skillnad mot dem så har han någon slags psykologisk eller sociologisk SF. Alltså han skriver om hur saker känns. Och det var tydligast i hans novellsamling innovation på Mars som beskriver liksom vad händer när människor kommer eh, på Mars. Kommer de att liksom förinta kulturen? Kommer de att eh, eh, ta av kulturen? Och, eller kommer det hända något helt annat? Och så skriver han novell efter novell där han testar idé efter idé. Och det en sån där, man kan faktiskt läsa den och förstå vad som händer när olika kulturer möter varandra. Men vid sidan om sina SF-verkningar så skriver han mer någonstans som ligger i gränslandet mellan fantasy och skräck. Och då utgår han ofta från vannsminnen. Och det gör han i den här Something Wicked comes eller Oktoberfolket, som är inte lika otäckt titel. Jag tycker den där Stuff in Wicked comes, känner liksom det glider upp någon sån här rysning efter armbågarna när jag läser den. Just det att skräcken är inte här utan den står och väntar på den i någon mörk, dörröppning eller liksom kommer krallande på golvet bakom en. Och det är ju då en småstadsskildring där det kommer ett till och till stan. Och bland annat så har man en karusell som går åt fel håll. Och när man åker den så blir man yngre och yngre. Vilket kanske låter bra men det är inte så roligt när man inte hinner av i tid. Och blir ett litet liten flicka med mycket, mycket gamla ögon. Så om ni vill verkligen ha något sånt där som är prefi, men ändå ganska snällt. Så det kommer det. Drive
2: Finns det en som film tror du? För att jag känner igen
1: den. Kan den kan finnas inte film. på. Din... faktiskt.
0: Ja. Det är Vad heter det? Läskigt.
1: Väldigt <laughs> läskigt. Ja, alltså den är visläskig. För samtidigt så eh, lyckas han. Ta liksom från en där Disney-USA, alltså det är liksom, det känns som när man är sju år och står högst upp på eh, russell och tittar ner och känner att det här vill jag göra samtidigt som man känner, nej det här kommer inte att sluta. Göra. Strax innan man liksom sätter handen i korsningen på och knappar till. Så man
2: glider i väg in i historien. Ja. Jättespännande ju.
1: Mm.
2: Ja, om vi ska gå från Disney, småstads Disney till verklighetens liksom, så kan ju, det passar ju bra som övergång till min bok som heter Hjärtat jagar alena av Carson McCullers som är en bok som utspelar sig under depressionen i USA. Så det är ju 1930-tal. Georgia någonstans. Uh, så att det är ju liksom misär både ekonomiskt och, och den här småstaden hankar väl sig fram och invånarna gör detsamma så att det sätter ju liksom premissen för hela historien. Men där får vi i alla fall följa Singer då som är en uh, dövstum person som har en bästa vän som heter Spiros, han är också dövstum så de har liksom hittat varandra i det och... Det faktumet har vi gjort att de har kommit varandra väldigt nära. Men av olika anledningar så, så tvingas Spiros in på sjukhus. Och sen läggs han in på mentalsjukhus. Vilket gör att Singer blir väldigt ensam. Och som titeln eh, talar om för oss läsare. Så Hjärtat jagar alena så är det ju en bok om ensamhet. Och, men att också hitta, hitta sin väg ur från den här isolationen. Och då får vi följa Singer då som... Han går runt i den här stan och liksom lever på gatorna. Han går till samma café varje dag och äter mat. Vilket också jag tycker är talande för en sån här småstadsskildring att det finns ett café. I detta fallet heter det New York Café. Vilket kanske också är någon slags dröm då om New York och storstaden. Men där jobbar i alla fall Biff. Och han tycker om att observera besökarna. Han lyssnar in på vad andra pratar om och liksom håller vrider öronen åt två olika håll samtidigt liksom och försöker hålla koll på vad folk har för sig. Och där kommer ju Singer in då varje dag som sagt och äter och det är där han får kontakt med stadens invånare och det är väl också en, en sak som jag tycker är talande för en småstad så att det finns, det kanske bara finns en eller två platser där alla samlas liksom och 30-talet jag kan se framför mig det liksom man går och tar en kopp kaffe på morgonen och man betalar liksom några cent för det eller något sånt där. att det är den, här, den andra tiden som hon beskriver tycker jag hon fångar in väldigt bra. Så att staden blir inte bara en kuliss utan själva staden blir liksom en karaktär i själva boken. Vilket jag tyckte väldigt mycket om. Och han är Biff då som äger den här New York Café. Han, sörjer då, han har precis förlorat sin fru och han kommer inte bli pappa. Och han försöker väl leva med den här enklingsrollen då. Och tar väl liksom flykt i andra människors berättelser och tjuvlyssnare in på andras liv. Singer tvingas ju flytta då när han förlorar sin bästa kompis och flyttar in i ett stort hus där han träffar på en tjej som heter Mick. Och Mick är väl en sån här klassisk person i en sån här bok som drömmer om något annat. Hon, hon lever för musiken, hon har en massa låtar i sitt inre som hon vill liksom få ut ur världen eller få ut till världen så. Så att hon drömmer ju om att musiken ska bli hennes värld. Eller hennes väg ut i frihet. Eh, och, och hon hittar liksom Singer då. Trots att Singer inte hör och kan prata så har hon lärt sig att läsa läppar. Och han liksom lyssnar mycket. Fast att han är ju han är dövstum så att de pratar med honom. Men på något sätt så tyder de sig till honom och hittar liksom hans, hans värme på något sätt. Vilket ger de här karaktärerna hopp. Mick och Biff. Men han träffar också på en person som heter Copeland. En svart läkare som slits mellan att han är både läkare och de här akademiska, liksom, den här akademiska karriären. Men han är också svart. Vilket gör att han, han hamnar liksom mitt emellan de vita och svarta i staden. För att det är ju 30-tal och det finns väldigt mycket motsättningar. Och, som också lyfts fram i boken väldigt bra. Det är slagsmål och det är liksom motsättningar mellan de här två grupperna. Och Copeland tycker väldigt mycket om Karl Marx. Och ser upp till Karl Marx. Och han har till och med döpt ett av sina barn till Karl Marx. Och han tycker om att läsa. Och han drömmer ju då om det här. Att svarta ska få det bättre i USA. Men han vet inte riktigt hur. Och sen har vi väl en annan figur som är värd att lyfta fram i den stora berättelsen. Och det är Blout som är... Han dricker mycket och är full. Men han också till Singer. Och han älskar också Karl Marx, men han har en mer revolutionerande uppsyn och tror mer på att det måste hända någonting större och fort. Vilket gör att han uppfattas ju väldigt extrem. Och det gör att han blir väldigt isolerad. Att ingen vill riktigt ha med han att göra. Det är både alkoholen, att han blir ganska våldsam, han dricker, men också de här ganska extrema tanken om hur världen kan förändras. Så, Så Vi får följa de här personerna. Sakta men säkert tycker jag man liksom tappar lite Singer. Alltså Singer finns med men de andra karaktärerna tar större och större plats i boken. Vilket jag tyckte var bra. För berättelsen skull att man via de här karaktärerna så utforskas liksom rasism och ensamhet, kapitalism. Men också det här viktiga kontakter mellan människor och hur, liksom hur viktigt det är att brytas ur den här isolationen för att hur skadligt det är för människor att vara ensamma och liksom inte ha något sammanhang. Och... Jag imponeras också väldigt mycket av språket. Den är ju skriven av Carson McCullers. Hon var bara 23 år när hon skrev den här boken och det är hennes debut. Så att har, hon har blivit väldigt hyllad för det. Att det var en väldigt omfångsrik och maffig debut. Så som tar upp väldigt mycket viktiga frågor som, som jag kan se än idag när jag läser. Bland annat när Blaut och Copeland diskuterar hur det, hur det, hur det då finns... liksom hundratals företag, alltså att det är hundra företag som har i stort sett köpt upp hela världen och så får vi andra slåss om smulorna och att det finns lite rester kvar då, så sagt, men nu har vi egentligen bara två vägar framför oss, tänker de och det är att fascism eller reformer av revolutionerande och permanenta slag, och det kan man ju känna igen lite idag att vi har de här stora företagen som har tagit över världen och fascism som kanske växer fram starkare än någonsin och att det kanske krävs stora revolutionerande reformer så att säga för att förändra detta så det är väl det jag vill lyfta fram med den här fina boken som verkligen fångar in småstaden som jag var inne på så fångar de verkligen in småstaden också att det blir en karaktär i boken mm. och inte bara karaktärerna utan staden lever verkligen och man får följa den genom vår och sommar och vinter och liksom väderomslagen i, blir viktiga också vilket jag gillar i böcker, att man beskriver väder och vind och liksom fångar in omgivning väldigt mycket, att stämningen är rätt liksom. mm. så att den har ju en mysighet med det här med kaféet, alltså alla sitter och umgås och man hittar varandra och, men i grunden är det ju mörker och misär mm. som jag avslutar med
1: <laughs> Jag hänger upp med för det där det ska inte en amerikansk småstad ha en diner
2: Jo det är en diner, men jag tänkte jag fick översätta det för men det är såklart en diner som är liksom, du har ju båsen och då har det här mm. koketa kaffet. Och det är, mm. det är många kaffekoppar som ryker och billig mat då. Och.
1: Mm. och så ska det finnas någon bakom disken som heter Sid. Och så ska det vara någon eh, seri med någon sån där hög eh, vikgifig frisyr som heter mm. Rose. Ja, exakt, och så säger Sweetie pie. Och kallar alla för Han.
2: Och Sweetie Pie,
1: Och, ja. och så äter alla körslars
2: och pannkakor. Gärna tillsammans. Ja. Eller
0: hur.
2: <laughs> That's the dream.
0: Ja, eller hur? Ja, men nu till någon som ville lämna småstaden. Jag tipsade om I'm glad my mom died av Janet McCurdy.
1: Jag tipsade om Ray Bradbury's folket. Men egentligen hade jag tänkt tipsa om en helt annan bok. Om ni vill ha reda på den så får ni mejla boksbarnen. <laughs>
2: Och jag tipsar om Carson McCullers Hjärtat jagar Alena Eller the, the heart is a lonely hunter
0: Yeah Goodbye, då. <laughs>